0: number you have reached, 499-5657, has been changed. The new number is 444-0260. Please make a note of it. Bonsoir à tous et bienvenue, figurez-vous que nous sommes en direct, et oui, grâce à la technologie intersidérale, nous sommes en duplex direct, et nous ne sommes pas à côté, nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes sur Evox, bien sûr, la voix du rayon, et Renault a essayé de pirater la radio tout à l'heure, alors Tiger, est-ce que tu es en forme Comment vas-tu
1: Allô, Florence <rire> J'étais en ensourdie, oui. désolé. Allô, Florence zoum, zoum.
0: Oui, Renaud Barès.
1: Allô, en direct, enregistré à la maison. La connexion est-elle bonne M'entends-tu correctement, Florence
0: Oui, tout va bien, Renaud.
1: Bon. Alors, tu as une nouvelle nouvelle pour cette émission particulière
0: Oui, c'est une nouvelle nouvelle, une petite nouvelle, peut-être à suivre, qui s'appelle « Les bijoux
1: ». D'accord. Très bien. Vous l'aurez compris, ce soir, dans « Allô », nous vous proposons des textes du jazz, du hip-hop, des extraits d'auteurs, des comètes poétiques, bref, des miss messages subliminaux, un road movie rythmé de et de pépites foudroyantes. You people come back now. Laurence, t'écoute. Elle
0: était assise sur un banc. Je la voyais de dos. Elle donnait à manger aux pigeons. Je détestais ça. Je détestais les pigeons. Elle, je l'aimais. Je ne pouvais rien faire. Quand on aime quelqu'un, on ne peut rien y faire. Pour tout le reste, dans la vie, on pouvait faire quelque chose. On pouvait se raisonner, on pouvait se battre, on pouvait ralentir ou accélérer la cadence. Pour l'amour, on ne pouvait rien faire, la raison n'avait aucun poids. Cela fonctionnait quelques instants, certes, mais c'était comme la mort, on ne pouvait rien y faire. Je n'avais aucune prise, je l'aimais follement, pour rien, pour aucune raison. Je l'aimais donc et je n'y pouvais rien. Mon état physique et mental se dégradait et j'étais le seul à l'aimer. Je pas une solitaire. Peu de gens sont solitaires. La médiocrité du monde l'envahissait soudain. Et de la voir ainsi, sa fragilité dévoilée, seule, de dos, assise sur ce banc à donner du pain aux pigeons, elle me touchait davantage. À nouveau, j'étais happée, pris. Même les pigeons qui s'agglutinaient à ses pieds m'attendrissaient. Je recadrais la scène. Elle portait un pull épais en cachemire vert, une écharpe blanche. Il neigeait dans son cou nucléaire. Les flocons étaient délicats. Ils tombaient comme au ralenti. Je n'avais pas mangé de la journée. J'étais en chemise. Je fus pris d'un tremblement. Sa tristesse imprégnait mon corps sans réserve. La seconde d'après, derrière elle, glacée, je tombais dans les pommes. La tête dans le ciel, les flocons de neige étaient bleus. Ils dansaient inconscients dans ce ciel opaque. La sirène était comme assourdie par la vitesse. J'étais blessé, gravement. Le cœur conscient en avait pris un coup. J'avais mal au crâne. J'étais allongé à l'arrière d'un véhicule de premier secours. Le paysage errait en hauteur. Ma vue se troubla, un homme était à mes côtés. Il me demanda comment je me sentais. Je sombrai alors à nouveau dans un deuxième songe. Ses cheveux blonds valsaient dans la nuit. Nous étions à une fête à l'extérieur, il faisait bon. Quand ses yeux se posaient sur moi, elle souriait. Nous étions heureux comme à chaque fois de nous revoir. C'était simple, évident, inévitable, des adolescents. Dès ce premier soir, nous nous sommes reconnus immédiatement. Nous échangions peu, c'était surtout une énergie entre nous. Ses yeux clairs étaient défentes, son rire était continu à mes côtés. J'étais maladroit et distrait. Sa présence me suffisait. Son corps était longiligne. Je me sentais proche d'elle. Je me sentais bien quand elle était là. Elle fumait. Ses mains étaient des bijoux. « Dès que je l'avais vue, je l'avais aimée, au premier instant. Sa fragilité et sa force dévalisaient mon être tout entier. Sa façon de dire les choses avec pudeur et simplicité, pour cette femme extraordinaire, me rendait fou. J'étais fou. Elle était mariée depuis quatre ans. J'étais fou d'elle. » Everybody needs somebody to love it, can't keep love lonely, uh -huh. cause being naive to it, you could just lose it like that, see kisses from bruises don't make it heal back, it feeds the sex appeal that's from the next stand. not necessarily the sex hand, one might appeal to the intellect having a greater effect on how they feel it,
1: stimulating, breaking down the shield Wow. <laughs>
0: Sable à perte de vue, entre les dernières collines et la mer, la mer, dans l'air froid d'un après-midi presque terminé et béni par le vent qui souffle, toujours du nord, la plage et la mer. Ce pourrait être la perfection, image pour un œil divin, monde qui est là et c'est tout, muette existence de terre et d'eau, œuvre exacte et achevée, vérité. Vérité. Mais une fois encore, c'est le salvateur petit grain de l'homme qui vient enrayer le mécanisme de ce paradis. Une ineptie qui suffit à elle seule pour suspendre tout le grand appareil de vérité inexorable. Un rien, mais planté là, dans le sable, imperceptible accroc dans la surface de la sainte icône, minuscule exception posée sur la perfection de la plage illimitée. À le voir de loin, ce n'est guère qu'un point noir. Au milieu du néant, le rien d'un homme et d'un chevalet de peintre. Le chevalet est amarré par de minces cordes à quatre pierres posées dans le sable. Il oscille imperceptiblement dans le vent qui souffle toujours du nord. L'homme porte des cuissardes et une grande veste de pêcheur. Il est debout, face à la mer tournant entre ses doigts un fin pinceau. Sur le chevalet, une toile, Mon adoré, je suis arrivée au bord de la mer. Je vous passe les fatigues et les misères du voyage. L'essentiel est que je suis ici, maintenant. La pension est accueillante, simple, mais accueillante. Elle est située sur le fait d'une petite colline, juste devant la plage. Le soir, la marée monte et l'eau arrive presque sous ma fenêtre. C'est comme d'être sur un bateau. Cela vous plairait Personnellement, je ne suis jamais monté sur un bateau. Demain, je commencerai mes recherches. L'endroit me paraît idéal. Je ne me cache pas la difficulté de l'entreprise, mais vous savez, vous seul, au monde, combien je suis déterminé à mener à bien l'œuvre que j'ai eu l'ambition de concevoir et d'entreprendre en ce grand jour d'il y a dix ans. Ce sera un réconfort pour moi de vous imaginer en bonne santé et le cœur gai. Le fait est que je n'y avais jamais pensé auparavant. Je ne suis réellement jamais monté sur un bateau. Dans la solitude de cet endroit, écarté du monde, la certitude m'accompagne que vous ne voudrez pas, malgré l'éloignement, perdre le souvenir de celui qui vous aime et restera à jamais votre Mon adoré, Dieu sait combien, vous me manquez. En cette heure mélancolique, le réconfort de votre présence et la consolation de vos sourires. Le travail me fatigue et la mère se rebelle à mes tentatives obstinées pour la comprendre. Je n'avais pas pensé qu'il pût être si difficile d'être là, face à elle. Et je traîne avec mes instruments et mes cahiers, sans trouver le début de ce que je cherche. Le premier pas vers une quelconque réponse. Où commence la fin de la mer Ou bien, que disons-nous lorsque nous disons « mer » Disons-nous le monstre immense capable de dévorer toute chose ou cette vague qui mousse à nos pieds L'eau qui peut tenir dans le creux de la main ou les abysses que nul ne peut voir Disons-nous tout en un seul mot ou masquons-nous tout sous un seul mot je suis là, à quelques pas de la mer, et je n'arrive pas à comprendre où elle est, elle, la mer. La mer. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'une femme très belle, mais ne soyez pas jalouse, je ne vis que pour vous. Il pose son porte-plume, plie la feuille, la glisse dans une enveloppe, se lève, prend dans sa malle une boîte en acajou, lève le couvercle, laisse tomber la lettre à l'intérieur, ouverte et sans adresse. Dans la boîte, il y a des centaines de lettres pareilles, ouvertes et sans adresse.
1: Le se termine déjà, un très grand merci à Florence Mirol pour ta nouvelle, ton choix littéraire ainsi que tes lectures, au cours de l'émission nous avons entendu des bruitages de la BBC, Spooner Crude, vous aurez reconnu la musique du film The Mood for Love, The Fawside, Bill Evans et nous écoutons Main Source actuellement, une playlist détaillée sera prochainement publiée. Merci de votre écoute, à bientôt Florence, merci encore, je te rends le mic. À bientôt.
0: Merci à toi, Renaud. Super musique, comme d'habitude. Super technique intersidérale, parce que c'est très difficile de, tout, de faire tout correspondre. Et nous tenons ferme notre couronne, qui est alvéolée, camarade Renaud. Mais quand bien même, dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, nous sommes là. À bientôt, camarade.
1: Yes